2: Quiero dejar aquí claro que la primera vez que escuché a Aidness me voló la cabeza y dije como que no importa si esta información se repite, debe repetirse, <ríe> debe multiplicarse y, y porque sí, principalmente soy una de las interesadas en querer adentrarme a este mundo de tecnología y, y bueno, mi perfil no es nada de tecnología, así que me encantaría que bueno, iniciemos, Aines. Eh, lo primero pues quiero que te puedas presentar, que para los que estamos aquí pues nos comentes ¿no? tu, tu, tu experiencia, digamos que antes de, de todo esto de tech, a qué te dedicabas y, y, y bueno, y tus pasiones y eso, conocerte un poco más, bienvenida.
3: Vale, vale. muchísimas gracias por, por el espacio y sobre todo agradezco la, la oportunidad de poder conversar sobre este tema porque siento que hay Muchísimos espacios vacíos en cuanto a información. Mi experiencia previa es básicamente estudiar medicina. Luego de terminar de estudiar medicina, tuve la oportunidad, bueno, terminar, no, de retirarme de la universidad porque sencillamente no era mi pasión. Empecé a trabajar en el área de marketing digital y a través de diferentes oportunidades de networking y a través de las oportunidades que tuve también trabajando en comunidades cripto, en la época de 2016-2017, pude entrar al área de tecnología. Y luego empecé a hacer diferentes tipos de trabajo en esa área. La verdad, es una, una carrera bastante exña, y por eso siempre me gusta hablar desde la experiencia. Les Puedo decir a las personas que vas a entrar de una u otra manera, porque la verdad es que mi primer trabajo de manera digital lo conseguí compartiendo ficción sobre Sherlock, que escribí en una página web. Entonces, todos los caminos llegan a Roma a nivel de trabajo y a nivel de oportunidades en el área de tecnología, pero sí hay mucho que explorar sobre cómo llegar a esas oportunidades y sobre todo cómo darnos la oportunidad a nosotros mismos de ver más allá de lo que te enseñan constantemente. Y en los 29 años que tengo, realmente esa ha sido la línea que une absolutamente todo, hay muchísimas formas de darle la vuelta a la misma situación.
2: ¿Y, y qué te inspiró a cambiar, digamos, de, de rubro? O sea, como que esto es, esto es el futuro, o sea, ¿qué pensaste? ¿Leíste algún artículo? O sea, ¿cómo fue como voy a empezar a trabajar en esto? O sea, ¿fue porque te apasionaron las
3: criptomonedas? En realidad fue más que nada la, la oportunidad de conocer comunidades diferentes. Cuando yo empecé en todo lo que tenía que ver con tecnología y luego empecé a profundizar en el área de cripto, fue eh, a finales de 2016, con lo que se transformó un poco en Hype, pero que en su momento era tímid. En esa época, como les comentaba, yo inicié mi carrera en el mundo digital, fue compartiendo historias que escribía y una compañera de trabajo me dijo, mira, existe esta plataforma y allí te pagan por compartir información y compartir las historias que te gusta escribir. Empecé a hacerlo y me di cuenta que había muchísimas oportunidades. Luego tuve la oportunidad de trabajar con la gente de Pro Venezuela, que era una comunidad venezolana que apoyaba a personas dentro del mismo, de la misma plataforma. Y a través de ellos terminé trabajando para proyectos en EOS. Actualmente me encuentro con procesos de consultoría relacionados con Ethereum, porque hice networking en el área de criptomonedas. Y mi rol, tiempo completo de cierta manera, es trabajar en desarrollo de negocios para compañías de inteligencia artificial. Entonces, de muchas formas, mi perfil, que no es para nada técnico y que de hecho me hace llorar <ríe> la parte técnica la mayoría de las veces, realmente se complementa muy bien con mi habilidad de explicar cosas de manera sencilla y sobre todo de comunicar información. Para mí esas son las dos cosas que me llevaron de cierta manera a trabajar más profundamente en el área de tecnología. Claro, porque existe una creencia, y yo lo tenía también
2: hasta hace poco, de que si tú no sabes programar o no sabes ningún lenguaje de programación, es muy difícil que puedas conseguir un trabajo en tecnología. O sea, pero muy, muy. ¿Cómo, cómo o sea, te pregunto, ¿cómo, cómo fue ese intento? O sea, ¿cómo te fue eh, en, en ese inicio como de, de entrar a... A este, a este rubro pues de la tecnología
3: realmente fue algo muy curioso porque como les comentaba yo realmente empecé fue a través de networking empecé haciendo traducciones para una empresa de un proyecto de tecnología que estaba haciendo un estudio en Venezuela y ese proyecto de tecnología se convirtió en una startup bastante grande cambió de nombre cambió de estilo de comunidad empezó a hacer un protocolo bastante interesante y se lanzó inicialmente en Venezuela yo fui parte del equipo y la primera empleada externa, del equipo fundador. Entonces fue una aventura interesante empezar a trabajar en tecnología de esa manera y adentrarme mucho en la parte humana de la tecnología. Porque el que en ese momento fue mi jefe y que sigue siendo un gran amigo, me decía que realmente hay muchas otras cosas que se pueden hacer en tecnología porque al final del día la tecnología tiene que ver con los seres humanos. Si no hay un ser humano que la utilice, realmente no estás haciendo nada. Y eso aplica para absolutamente todo. Yo he tenido discusiones bastante fuertes con programadores eh, aquí en Twitter, he tenido discusiones en LinkedIn, he tenido discusiones en vivo incluso, porque las personas creen que la tecnología vive aislada de absolutamente todo lo demás y no es así. La tecnología obviamente tiene su valor, tiene una complejidad increíble, hay, se requiere mucha habilidad para hacerla funcionar, sin embargo si algo funciona y no eres capaz de venderlo, no eres capaz de presentarlo no eres, no eres capaz de implementarlo no eres capaz de enseñarle a alguien a usarlo sencillamente estás perdiendo tu esfuerzo y el entender esa parte humana que coexiste con la tecnología, sea en startups, sea en empresas grandes corporaciones, eso es la parte más importante de entender porque todas las habilidades que existen fuera del rango técnico son importantes para que el campo técnico tenga la posibilidad de crecer. Ok, entonces, bueno, lo primero
2: que me queda, lo que me queda de, de, lo que, de lo que acabas de decir, indispensable la, las conexiones humanas, networking, ¿no? Me eh, ahorita como en estos espacios, indispensable como que seguir a alguien, conectar, enviar un mensaje, es como lo primero que, el primer call to action que, 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 que recibo de lo que me estás diciendo. Sí, así es. ¿Y, ¿Y qué otros consejos nos, o sea, nos podrías dar o qué otros, como que, que otras herramientas eh, para poder como conseguir este tipo de oportunidades en tech sin necesidad de, bueno, esto, pues, de, de programar como tú? Eh, como, ¿Cuáles son esos acercamientos pues que nos puedes aconsejar allí para, inici para iniciar este, esta búsqueda, no? Vale,
3: sí. Todo sí. en el mundo en general es necesario dentro del área de tecnología. Les pongo un ejemplo que muchísimas personas no, no consideran la mayoría de las veces, y es el área de salud mental. Así como se encuentran psicólogos en, en empresas grandes, en corporaciones, que son personas que se encargan de acompañar tanto a los empleados como a los procesos de selección, dentro de las empresas de tecnología también es necesario el rol de un psicólogo, pero tiene muchísimas implicaciones diferentes. Existen personas que desde la psicología hacen estudios de mercado para los productos que van a venderse de parte de una compañía. Existen personas que utilizando la psicología también hacen análisis del comportamiento tanto de los clientes que ya tienen como de los clientes que no han logrado cerrar. Hay psicólogos que se encargan también de apoyar todo lo que es la creación de contenido porque son personas que saben cómo va a impactar esa estructura de contenido o ese texto a las personas que la van a recibir o a la audiencia objetivo. Todo esto va dentro de una comparación en el área de psicología, pero la verdad es que existen todos los roles que se pueden imaginar fuera del área de tecnología, son necesarios para diferentes pla plataformas. tengo Tuve una compañera de trabajo que era una especialista en letras. Era una persona que tenía no solamente una carrera de letras en Europa, sino que también tenía un máster en en algo de la lengua inglesa, y tenía un doctorado en lenguas también. No recuerdo los específicos porque realmente fue hace tiempo, pero esta persona se dedicaba a escribir procesos conversacionales, todo lo que tenía que ver con chatbots, todo lo que tenía que ver con estructuras conversacionales. Esta persona, con esta especialización en lenguas, se encargaba de construirlo. Y es una forma en la que todas estas profesiones que coexisten en el mundo, pueden entrar al área de tecnología y pueden ser aplicadas dentro de todo el proceso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con especialistas de la salud. Dentro de estas plataformas de salud mental, dentro de estas plataformas como Betterfly, por ejemplo, el conocimiento de un especialista en la salud es importante integrarlo dentro de la plataforma, sea para telemedicina, sea para saber las mejores prácticas que se pueden hacer, sea en procesos de redacción. Como les comentaba, todo lo que existe en el mundo en general puede llevarse al área de tecnología. Porque existen miles y miles de proyectos diferentes. En este momento por ejemplo estoy haciendo una formación con Amazon. Amazon tiene programas de, de formación para diferentes áreas. Justamente hoy en la mañana estábamos teniendo una de las lecciones y estaban conversando sobre una plataforma que se está desarrollando en Latinoamérica. Es una plataforma que por ahora está muy chica, creo que tiene menos de cinco empleados pero esta plataforma se va a encargar de hacer una acción muy específica relacionada con una industria muy específica. Sus empleados son personas que, por lo que nosotros entendimos hoy en la llamada, vienen de diferentes áreas. Una de esas personas es un ingeniero civil, la otra persona era maestra antes. Todas estas cosas pueden coexistir, porque lo importante es que tú sepas explicar lo que haces, sepas completar las actividades que necesitas completar, y sobre todo sepas llevar eso, esa habilidad intrínseca que tiene cada uno de nosotros a los roles a los que estés aplicando. Entonces, todo lo que coexiste en el mundo, todo lo que funciona en el mundo como profesión se puede trasladar al área de tecnología dentro de las diferentes verticales que existen.
4: Hola, yo tenía sí. una pregunta con respecto, por ejemplo, si tuvieras algunos ejemplos como más específicos, alguien que trabaja en el área de salud, como qué qué tarea específicamente pudiera estar trabajando alguien que traba o, o tuviera, o, o sea, haciendo alguien que trabaja en el área tech pero sin saber eh, programar. Como algo, ¿Me puedes dar un ejemplo un poquito como más específico en esa área
3: como para yo visualizarme? Rachel, hablando de este ejemplo específico que te comentaba, esta compañía de salud mental tiene un equipo de psicólogos y tiene un equipo de médicos dentro de su plataforma. ¿Qué hacen los médicos? Los médicos se encargan específicamente de atender toda la parte más orgánica del proceso de salud, y los psicólogos se encargan de no solamente la parte de psicología, sino también de diseñar los procesos en los que la plataforma apoya a las personas. Esto significa que estas personas, sin salirse completamente de sus áreas de trabajo, sin salirse completamente de su experiencia, pueden aportar a las áreas de tecnología. Y esta empresa está básicamente ligada con los grandes pilares de salud a nivel regional, ¿no? y están trabajando en una expansión bastante interesante, de hecho, hoy justamente contrataron a, a unos miembros del equipo nuevos, para que reforzaran la parte de psicología, porque quieren hacer otra vertical de negocio muy específica, entonces estas personas atienden tanto a empresas muy grandes, te hablo de que estoy 100% segura de que uno de sus clientes es una empresa de más de 5.000 empleados hasta una cadena de farmacias familiares en Colombia o sea, tiene muchísimas formas de aplicarse esa experiencia que tienen estos dos, este, dos grupos de personas del área de la salud, tanto este grupo de médicos como este grupo de psicólogos que sin salir de su área aplican el conocimiento, aportan a la comunidad de tecnología y sobre todo aportan mucho a este proyecto o a este startup que está iniciando ya ellos tienen Alrededor de dos años, con los últimos seis meses, siendo el, el periodo de crecimiento más grande. Y genuinamente es algo que las personas de afuera quizás no, no ven que ocurre dentro de estas empresas, pero existen muchísimas profesiones que se van integrando a medida que existen más y más proyectos de tecnología.
4: Entiendo, entiendo. Sí, es como, como, la, como la parte humana, básicamente, de la tecnología. Exacto.
2: Me encanta. Sí, así como lo plantea Ignis, yo siento que también creo que pudiera tener una oportunidad... Ahora, creo que mi, mi, mi mayor reto ahora, Ignés, y esto es una pregunta también eh, allí, es como esa transformación de mi, de mi currículum que es totalmente web 2, ¿sabes? Totalmente así de cuadriculado de trabajo normal de oficina, o yo soy contable. Y, pero siento que mis conocimientos se pueden mezclar con este tema de la web 3. O sea, yo... yo yo pudiera brindar como este mismo servicio so de ser soporte financiero a una empresa tech, pero es como también tengo esa. como es, me frena este el, el tema de, de, de mi currículum, ¿sí? De, de wow, de adaptarlo a la tecnología porque no es mucho tiempo lo que llevo, digamos que de experiencia, estudiando sobre Web3 más. Como podrás entender, o sea, esto es demasiado cambiante y, y, y seis meses es como si estuvieras dos años aquí en, en, en el área. Entonces, eh, no sé, yo, yo he visto que tienes comunidades, eh, hay, 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 hay alguna forma, algún canal en donde podamos eh, obtener algunos tips para esta transformación de tu currículum, que básicamente es como la primera, el primer paso también, ¿no? aparte de conectar y eso, como te mando mi, mi hoja de vida. Eh,
3: sí. ¿Qué errores? Bueno, realmente lo primero, que, lo primero que le recomendaría a cualquier persona es convénzense de, de su propio valor como empleado y de que ustedes, tanto en el mundo personal como en el, en el mundo laboral, ustedes también están buscando y ustedes también tienen criterio de elección. Y eso es quizá... La, algo que muchas personas, porque yo también venía del mundo de trabajo tradicional y venía de la idea en la que la empresa, entre comillas, me está haciendo un favor a mí por contratarme. Y no es así. Yo estoy apoyando a la empresa y dándole mi conocimiento y dándole mi habilidad para que ellos puedan cumplir una función o ellos puedan cumplir un objetivo o ellos puedan lograr algo. Yo también aporto a ese proceso. Y. El mundo en general ha cambiado muchísimo. Cuando yo empecé a trabajar en, en remoto en 2016, yo recuerdo que había muy, muy pocas oportunidades de, de trabajo remoto porque no era algo común. Ahora hay muchísimos más boards de trabajo remoto que oportunidades de trabajo remoto abiertas. Pero lo que yo recomendaría, quizás son tres cosas en general que recomendaría si vas a entrar, tanto tú como cualquier otra persona, al área de... Tecnología, el área de Web3, el área cripto, todas esas diferentes áreas o subáreas de la tecnología. Y lo primero es tomar un documento de, de World o un documento de Docs y escribir toda la, exper la experiencia profesional que tengas. Absolutamente todo. Desde tu primer trabajo cuando vendías cosas en el colegio hasta el, el trabajo que tuviste, hasta el día de hoy. Y escribir todo eso. Y eso en, en algunos casos puede salir un CV, no sé, de 20 páginas, pero una vez que ya tienes todo eso escrito, ¿cómo vas a resumir eso para que logre entrar en dos páginas y que sea lo más puntual posible para lo que estás buscando? Yo siempre le recomiendo a las personas tener este CV gigante porque es mucho más fácil tomar la información de este CV gigante y personalizar un CV para la aplicación que vas a hacer que tener que hacerlo de nuevo cada vez que vas avanzando en un proceso. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la mitad de mi experiencia profesional estuvo en el área de marketing, yo fui directora de marketing de una agencia, yo fui directora de contenido, fui directora de una revista digital, pero estas experiencias no necesariamente se suman a lo que yo estoy haciendo actualmente, que son procesos de comercialización, y yo tengo mi CV de muchas páginas, pero... En este momento yo estoy haciendo trabajos de básicamente ventas, entonces me oriento más a armar un CV en base a eso. La recomendación sería que tengas un CV americano, que son estos CVs que son básicamente un documento en blanco y negro, que contiene toda la información que necesitas, tiene toda la data que puedes necesitar, y básicamente ilustra de una manera muy sencilla la información. Lo otro es buscar de manera muy estratégica. ¿Por qué? Porque oportunidades hay muchísimas. Yo recuerdo que hay una plataforma específica para conseguir trabajos en cripto. ¿La recomiendo? No. Y, y lo digo de todo corazón porque todo lo que he conseguido allí, tanto para mí como para personas con las que he trabajado, han sido scams. Pero conectar con otras personas, tener tu CV listo, tener tu cover letter listo y saber cómo llevarte las habilidades que tengas de toda esta experiencia profesional a el rol que están buscando es muy importante ser capaz de sintetizar ser capaz de decir quizás no tenga las habilidades específicas que me estás pidiendo pero si son cosas suficientemente fáciles las puedo aprender si tú me las enseñas o si me guías por dónde debo aprender yo tengo la disposición de aprender porque realmente en el mundo de las startups no se necesita una persona que lo sepa hacer absolutamente todo sino una que esté dispuesta a aprender, una que esté dispuesta a llegar un día y decir, no sé hacer esto, voy a googlearlo para aprender y voy a hacer lo mejor que pueda. Porque la verdad es que el mundo funciona así, nadie nace 100% aprendido. Ahora. Adelante, Joy. Qué, qué fino
1: tenerte aquí, estoy demasiado agradecida y, y, y honrada de que estés aquí compartiendo información tan valiosa porque ya te había escuchado en otro space. Eh, una cosa que entiendo como, como lo que estás transmitiendo de, del ejercicio de hacer el CV. Y ahora mi pregunta sería como más en, en la parte de formato como tal. O sea, en la parte de, de o sea, simplemente un documento o cómo, cómo qué formato estaría como que, o, o porque, por ejemplo, yo, yo soy diseñadora este, tengo un montón de, de cosas que he hecho, de branding, etcétera, que me gustaría mostrar, sin embargo, eh, tengo que hacer una actualización porque mi CV es de, o sea, no lo actualizo hace 10 años, más o menos, y he estado tan ocupada haciendo y haciendo y haciendo, que eso no lo he logrado como, como integrar, pero quiero o me gustaría hacerlo de una forma mucho más sencilla, por ejemplo, no sé si Linktree, no sé si alguna algo que me ayude como que a sintetizar, y no sé, tú hablas de un documento blanco y negro, pero no sé qué, qué formato se pueda recomendar bajo tu experiencia, si es que eso existe, o es que yo solo lo estoy diciendo, o que se me ocurre porque me gustaría hacerlo de esa manera. O sea, qué formato es más adecuado como para como para incursionar en, en este momento y ente, entregar un CV que no sea como que más de lo mismo o tal vez un simple documento. No sé si, si eso eh, tú también o se, o se implementa para este caso en tecnología o no, o no es recomendable.
3: Va a depender de cómo vayas a postular porque vamos a poner en, en do, contraste los dos escenarios. Tanto... Si eres una persona como un contador, obviamente tú vas a necesitar un CV que explique específicamente las responsabilidades que tuviste en procesos en los que te encargaste de hacer administración, en los que te encargaste de hacer cobranza, en los que te encargaste de hacer algo que sea más tangible. A nivel de diseño gráfico existe un factor muy importante que es cómo transmitir visualmente el estilo que eres capaz de trabajar. Y ahí es donde entra otro elemento que complementa mucho los procesos de aplicación. En tu caso, si trabajas en ilustración, diseño gráfico, todo eso, tienes dos tipos de oportunidades. Tienes tanto la oportunidad de trabajar en todo lo que tiene que ver con la imagen gráfica, todo lo que tiene que ver con los diseños que se van a compartir, todo este branding visual, como en storytelling visual, que son dos cosas que parecen lo mismo, pero que no, no lo son. Y que, por ejemplo... Te voy a poner el, el caso de, de Reserve. Reserve es una plataforma latinoamericana nacida en Venezuela por un equipo fundador americano. Esta plataforma inicialmente tenía una imagen bastante estandarizada, pero hace un tiempo bastante largo, empezaron a hacer storytelling con los iconitos que estaban haciendo. Son los iconos que utilizan todas las personas que trabajan para Reserve, son los iconos que se utilizan en las cosas que se utilizan para compartir giveaways donde dan RCR, o sea, todo ese tipo de cosas son storytelling visual. Las cosas que hace PictoLine también es storytelling visual, son todo ese tipo de cosas que puedes montar en un portafolio. ¿Por qué es diferente todo esto? Porque la realidad es que hay plataformas que se utilizan para aplicar, llamadas ATS, son cuando te dicen que subas tu CV y luego, y luego te autocompleta la data. En ese proceso, algo está una plataforma o un sistema está leyendo tu CV. Por eso es que es tan importante tener un CV neutro para que la TS lo lea bien, porque la TS lee de arriba abajo, de izquierda a derecha, como leería un ser humano, pero automatizado y filtra y hace todo el acomodo de la información en diferentes columnas según lo que la empresa esté buscando. Para roles más creativos, usualmente el proceso de aplicación es diferente. Tienes que montar tu CV, pero también tienes que montar un portafolio. Idealmente debería ser algo o dinámico, como por ejemplo pequeñas páginas web que te permiten hacer eso, puede ser que te pidan específicamente que coloques un Behance, va a depender mucho de lo que pida la plataforma específica. Pero en general necesitas tener, uno, un CV estándar y dos, un portafolio que puedas mostrar que sea tan dinámico como tu estilo de ilustración o el estilo de trabajo que quieras demostrar.
1: Gracias, gracias, qué bueno.
3: De nada. Adelante, bueno, Sophie. Adelante,
2: sí, gracias, Aynes. Aynes es mi host.
0: Hola, Aynes, qué gusto, qué gusto tenerte acá, qué súper crack, muy dura, dando todos estos consejos. Yo estoy ahí apuntando porque creo que no hay un momento, creo que en, en el mundo, ahora sí que web 1, 2, 3, o de la historia de la humanidad donde no sientas que siempre puedes mejorar tu currículum. O sea, a mí me pasa que veo mi, mi currículum en LinkedIn, en LinkedIn y digo, pero ¿y si mejor pongo esto, si mejor lo quito, o si mejor a veces hasta las, las terminologías cambian o, o todo esto. Y, y os sea, seguido a, a, a lo que comentabas, es que yo creo que, que, como, que como sociedad o como humanidad, creo que en la escuela nos enseñan de todo, teoremas de Pitágoras, que si la ABC más Y más X dividir entre mil binomios cuadrados, pero nunca nos enseñan cómo va a ser una entrevista de trabajo, o sea, cómo llegas a una entrevista de trabajo y te vendes, porque al final te estás vendiendo, o sea, tú eres, como tú dijiste, tú eres el producto y vas, pues ahora sí que tú como producto vas a aplicar y, y te estás vendiendo desde que llegas, cómo llegas, cómo te sientas, o sea, todo esto, ¿no? Y conforme obviamente todo esto ha ido pasando pues ya que pruebas psicométricas que todo esto, o sea, como que va pasando el nivel de dificultad y creo que, y creo que algo que rescato, eh, o sea que acabas tú de mencionar mucho es la parte del networking, ¿no? O sea, toda esta parte del networking es sumamente importante pero además de la parte del networking o sea, del creerte que eres merecedor de ese puesto, porque no es como de no nos estamos haciendo favores, o sea, tú me vas a pagar y yo voy a venir a trabajar para ti. Y bueno, a ver, a ver hasta dónde podemos llegar y dónde podemos acordar. Pero creo que, o sea, de verdad que tu plática me está encantando, me, me estoy súper contenta y pues solo quería externar todo esto. Así que muchísimas gracias por, por estar aquí, por tomarte el, el tiempo y las ganas de, de brindarnos toda tu sabiduría y aquí encaminarnos al mundo del currículum vitae. <ríe> Gracias. Gracias
3: a ti y, y trajiste algo colación que es súper, súper importante, que es el, el hecho de que las entrevistas de trabajo no te las enseñan en ningún lado. Para ser completamente honesta, yo tuve la oportunidad de aprender con una gran profesional del de, proceso de recursos humanos. Es una persona que tiene alrededor de unos 30, 40 años de experiencia se especializa en, en la, estos procesos nuevos de gestión porque se ha ido actualizando, es una señora mayor, pero se ha ido actualizando muy constantemente a todo lo que es este proceso de entrevistas, de cómo presentarte a ti mismo como talento, cómo ayudar a convencerte a ti mismo de que tú realmente estás aportando algo a una empresa o tú realmente eres alguien merecedor de estas ofertas, porque eso también pasa. Especialmente en el área de tecnología cuando muchos salarios son muy por encima de otras áreas, eh, a, ocurre el síndrome del impostor, ocurre esta tragedia que es básicamente Las personas no se creen en dónde están, no, no aceptan que realmente merecen esas oportunidades O se convencen a sí mismas de que ni siquiera tienen que buscarlas Realmente lo, el único consejo que yo puedo dar para los procesos de entrevista Es practiquen y confíen en lo que saben Porque, ¿qué es lo que yo veía cuando, hacía, cuando yo me encargaba directamente de hacer procesos de selección? Veía personas que en el papel eran fabulosas, veía personas que a través del correo se comunicaban maravillosamente, pero cuando llegaban a las entrevistas se caían automáticamente porque no tenían confianza en sus habilidades, no sabían cómo explicar su CV. Y lo mejor que pueden hacer es sentarse con su CV cuando deciden, ok, voy a aplicar a estos cinco puestos porque quiero tener un mejor trabajo o porque quiero cambiar de empresa o quiero entrar en tecnología, sí o sí. Voy a aprenderme mi CV de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Voy a poder explicar cada uno de los puntos de mi CV con ejemplo Si yo confío y sé lo que está en mi CV, voy a poder presentarme de la manera más pulcra posible. Voy a poder explicar mis ideas de la forma más clara y concisa para que este entrevistador diga, ok, esta persona me puede aportar a mi empresa, entonces estudien las preguntas básicas, si entran a internet y coloquen preguntas comunes en las entrevistas son exactamente las mismas para todas las empresas o sea, con ligeras variaciones, van a ser exactamente lo mismo, y les hablo de, de he tenido experiencia en el área de marketing, en el área de influencers, he tenido experiencias trabajando para clientes en el área de finanzas, en el área de tecnología en el área de reclutamiento muchísimas áreas diferentes y las preguntas son casi siempre las Entonces, tomen su CV, confíen en lo que están allí, confíen en ustedes mismos y se lo estudien. Si ustedes saben eso, todas las entrevistas que tengan van a irles súper, súper bien.
5: Oye, qué lindo todo lo que estás diciendo, Ainda. Es verdad que, que, que muchas gracias por, por compartirlo y de una manera tan, tan clara y sencilla, ¿no? Que de verdad que no, no, no siento que alguien quede con dudas de, de la manera en cómo te expresas. Eh, yo tenía una pregunta retomando nuevamente esto, lo de networking, eh, sabes, tener, conocer personas, hacer contactos, y va dirigida a tu comunidad. Se, eh, conozco que tienes una, una comunidad, creaste una comunidad acá en Twitter para conectar a las personas. Y yo estaba curiosa, y bueno, si aprovecho un momento para preguntarte si tienes algunas historias de éxito, por llamarlo así. De, de esas conexiones entre, entre los miembros de esa comunidad eh, que tienes acá en Twitter, si las puedes compartir, por favor. Sí,
3: de hecho hubo una, una historia muy adorable que es una persona que coloca, oye necesito trabajo, estoy buscando una oportunidad, yo lo veo, le escribo, oye quizás deberías postular a este tipo de roles porque creo que se ajustan a lo que estás buscando, perfecto, ahí quedó la cosa inicialmente. Alrededor de unas dos o tres semanas después, me llega un mensaje de otra persona de la comunidad diciéndome que había conversado con esa otra chica, y esas personas estaban trabajando juntas. Entonces fue simplemente dar esos pequeños empujones. A veces las personas preguntan cosas y se contestan en público, a veces me escriben por privado para pedirme más información. Va a depender mucho del perfil de cada persona, pero ahí se están ocurriendo conexiones en tiempo real. Personas que hacer una consulta y no contesto yo, contesta la comunidad completa. Por ejemplo, había alguien que estaba preguntando cuánto tiempo era necesario practicar para una entrevista en inglés. Y ahí le escribieron cualquier cantidad de cosas, le escribieron necesitas una semana, necesitas un mes, necesitas un año, necesitas practicar esta cantidad de horas a la semana. Muchísima dinámica en relación con estas pequeñas respuestas que van a depender obviamente de la experiencia personal de cada uno. Yo no recomendaría estudiar un año para una entrevista eh, porque en un año pasan muchas cosas, entonces no, no recomendaría simplemente esperar, pero lanzarse, ¿no? Y lanzarse a hacer las preguntas que tengas que hacer, porque puedo contestar yo, pueden contestar otras personas, puede llegar a una conversación súper interesante por DM para contestar esas dudas, pero lo más importante es lanzarse, preguntar e interactuar con otras personas, porque allí se están estableciendo conexiones y no solo se establecen conexiones allí, sino que también se establecen conexiones a través de los DMs porque se empiezan a hacer referencias y después me lo comentan y es súper divertido ver esas cosas que están ocurriendo que yo no estoy viendo de frente pero que después los, los diferentes actores de la escena me cuentan, es súper interesante.
2: buenísimo, acabo de nuevo volver a pinear la comunidad de Eines. yo me uní a esa comunidad ya hace un tiempo o sea, estoy ahí súper activa y los invito también eh, a que se unan si tienen alguna pregunta para Aines algún comentario que les quieran hacer, pueden pedir el micrófono con gusto, esto es un espacio de micrófono abierto eh, sojo adelante. Gracias Nay
0: yo quería comentar algo que, que estaba diciendo Ines y, y me y me hizo mucho sentido, es que en general creo que cada quien tiene su tiempo y su momento, o sea con esto de la comunidad de que decían un año, un mes o sea inglés o o si postula un trabajo que son dos o tres idiomas, o sea, o, obvio, cuando no es un idioma como nativo o no es un idioma que domines también, pues te da, te da el nervio y, y te puede ganar. Pero con la experiencia que tú tienes, considerando un puesto en Web3, ¿cuánto tiempo crees que, bueno, es que, bueno, se me vinieron dos preguntas más a la cabeza, <risa> pero espérame, las voy a ordenar. Con la experiencia que tú tienes, ¿cuánto crees o el tiempo pertinente que, que deberías como de esperar para postular a esa vacante? O sí, o sea, como de en qué tiempo es como el recomendable que yo me postule para esa vacante y que esa vacante también pues ahora sí que me responda, ¿no? Porque también hay que a veces dejar ir. Porque en, muchos, en muchas ocasiones no te no te dan ni, ni feedback, no, no te responden de, oye, si entraste, no entraste, buena suerte, suerte para la próxima. Entonces, ¿tú cómo lo ves?
3: Mira, te lo voy a hablar de, de una experiencia muy personal que fue una lección muy dura que me tocó aprender. Y es que yo tengo mucho tiempo queriendo trabajar en 10 empresas, ¿no? Son estas empresas que cumplen el perfil que yo quiero de empresa, cumplen con mis expectativas salariales, cumplen con todas estas cosas que yo he buscado a nivel profesional y que realmente se orientan hacia donde yo quiero llevar mi vida. Y hace aproximadamente unos dos años, yo veo una vacante y veo que el formulario es una cosa súper sencilla. Yo lleno la primera parte y me quedé trabada en el cover letter. Completamente trabada. No sabía cómo explicar lo mucho que me emocionaba ver una vacante que cumplía todo lo que yo estaba esperando. Esperé digamos que de un lunes a un viernes ¿no? Eh, todo este proceso para pensar mejor, escribo mi cover letter en el formulario y cuando le doy a entrar, la vacante había sido cerrada se había cerrado en tres días
0: ¡No! ¡No! No no. No, no, sí. no, 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 esto no puede ser verdad
3: Entonces, lo que yo les recomiendo a las personas es en lugar de, de esperar y en lugar de, de buscar esa, ese momento, lo que, lo que yo llamo usualmente momento eureka ese momento en el que se prende el bombillo y dices, wow, o sea, esto es, ya estoy lista. La realidad es que así como se cerró esa vacante, es bastante probable que si la oportunidad es lo suficientemente atractiva para un grupo grande, las vacantes se cierren. Entonces, si en el momento tienes la habilidad y tienes la información que necesitas, ejemplo, tienes tu CV, tienes tu cover letter, tienes tu portafolio, todo lo que te están pidiendo, si lo tienes a la mano, aplica, porque aunque no te den feedback, lo peor que puede pasar es no escuchar de ellos lo segundo peor que te puede pasar es que te digan que no pero eso es solamente 50% de la ecuación, porque el otro 50% de la ecuación es que te digan ok, avanza al siguiente paso, entonces no hay un momento perfecto, pero si sí hay un momento en el que te puedes ir educando porque tampoco la idea es entrar a lo ciego a algo, porque no es recomendable pero si, si tienes un poquito de, de literatura de cierta manera, si tienes un poco de conocimiento si los términos comunes que escuchas en las áreas, en particular en tecnología, web3, cripto, no te confunden, entonces ya tú dices, okay, yo puedo mantener una conversación siempre y cuando no nos vayamos a lo técnico. Si estamos obviamente aplicando a cosas que no sean técnicas,
5: puedes aplicar y avanzar por allá. Súper buenísimo. De, de, y de hecho, uh, bueno, escuchándote, se me viene, tengo curiosidad. Y esto también retomando un poquito lo que decías al principio mencionando de cómo cada una de las carreras, dando ejemplos, ¿no? De cómo estas carreras se amoldeaban de, de cierta manera a, a la tecnología hoy en día. Y, y sí, mi pregunta es la siguiente. Básicamente, okay. volviendo al tema de las profesiones, ¿no? De, la, de las carreras, de, tú estabas dando ejemplos de cómo estás, eh, un médico podía hacer cierta cosa en tecnología, cómo un profesor podía hacer tal cosa en tecnología. Mi pregunta es, en tu experiencia, ¿cuál sería la carrera más dominante que, que se ha vuelto, que se ha transformado o las personas más interesadas en el mundo de la tecnología en desempeñar su carrera en el mundo tecnológico? ¿eh? ¿Qué me expliqué mejor? Sí, sí, también. Y lo que, lo que he visto por mayoría han sido comunicadores
3: sociales. La comunicación social, todo lo que tiene que ver con periodismo, ese tipo de profesiones, y lenguas también, entran, marketing también. esos son, esos son quizás las, más, las que tienen como que una transición más fuerte. Porque como les comentaba, todo lo que, es, todo lo que desarrolla la, te la tecnología o todo lo que desarrolla un equipo de desarrolladores, de front-end, back-end, todo lo que tiene que ver con diseño, todo eso debe ser vendido y debe ser mostrado al mundo. Ese proceso de venta, ese proceso de mostrarlo, ocurre desde el área de marketing y desde el área de venta específicamente. También hay áreas de generación de demanda, también hay áreas de crecimiento, también hay áreas de innovación, que son áreas que se nutren mucho de estos perfiles que tienen cierta experiencia con comunicación, cierta experiencia con procesos más humanos o procesos de transmisión de información de una manera muy dinámica. El área de marketing, o siempre van a haber personas que están buscando perfiles de growth o de crecimiento, es porque crecimiento se encarga de hacer diferentes labores para que la compañía se proyecte mejor a nivel. Buenísimo.
4: Quiero leer un poco los comentarios que están dejando aquí al lado. Gracias a Silky, que veo que dejó una pregunta que dice, ¿cómo se debería organizar el CV? Dependiendo de la empresa a la que postulas. ¿O de acuerdo a la línea de tiempo de tus experiencias y trabajos realizados? O sea, ¿cuál de las dos? ¿Dependiendo de la empresa a la que
3: postulas?
4: ¿O de acuerdo a la línea de tiempo de, tu, de tiempo de tu experiencia y trabajos
3: realizados? Lo mejor siempre será tenerlo de acuerdo a la experiencia. Porque salvo contadas excepciones, la mayoría de las plataformas o de las empresas no te van a pedir un CV específico. Si te lo piden muy específico y te dan la instrucción de cómo hacerlo, eso para mí es una bandera roja. Ya eso para mí hace un poco sospechoso el proceso porque me preocupa cómo es la estructura interna si no tienen la suficiente apertura para aceptar diferentes tipos de CV. Entonces lo mejor es siempre un formato de CV americano. Pueden meterse en Google y ver en el en la, en la área de imágenes, colocan CV americano, y ahí van a tener una visual de cómo debe verse ese CV. Es un CV muy sencillo, que debe ser en orden cronológico inverso, lo más reciente de primero, y no irse más de 10 años hacia atrás en experiencia esas son las bases de un buen CV, y que no se pase nunca de dos
4: páginas importante, sí, yo siempre he visto que hay personas que sienten como que mientras más, mejor eh, y que si el currículo no tiene más de, de, de... yo le digo currículo, yo no sé yo siempre tengo en la mente pero el CV ¿entienden? Sí. no tiene más de tres páginas, cinco como que como que se siente que falta y a veces es simplemente como información concisa y que de verdad llama la atención en tu currículum. Currículum otra vez. Bueno, ustedes entienden, no sé. <ríe> ¿Cómo le dicen ustedes? Abro, abro. Currículum,
0: está bien, currículum vitae. Es,
2: es, se ve, es como la abreviación. Ok, Ajá. ok. <ríe> sí. Y... Pero
4: sí, gracias a las personas que están haciendo... Eh, su comentario eh, veo aquí que, que dicen creen y confían en su, en su talento en sus habilidades y en su experiencia, total yo que, yo siento que tiene que ver mucho con, con cómo te sientas tú en cuanto a, a tus habilidades y cómo y qué tan segura te sientes tú de, 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 de proyectar eso y, y eso es lo importante cuando tienes una, una entrevista proyectar eso que eres y y no dejarte intimidar porque yo sé que las entrevistas pueden ser uff super intimidantes y ese día como que tú no eres tú misma <ríe> y como que se te olvida todo. Pero la verdad es que con preparación y, y como tú dices, investigar cuáles son las preguntas comunes que te hacen los diferentes trabajos, como que si tú te preparas de antemano y practicas la respuesta, aunque no necesariamente lo digas exactamente eh, de un como un robot eh, cuando te hagan la entrevista, eh, vas a tener como una idea y vas a estar un poco más preparada y no, no te quedas como que ah, ah, gagueando en el día de la entrevista porque eso sí, sí puede
3: afectar un poco. Sí, es cierto. Y lo que yo les recomiendo a las personas a nivel de, de hacer la entrevista es pongan las reglas del juego ustedes. Porque, ¿qué pasa? Que cuando nosotros entramos a en la entrevista, hay, hay una técnica en ventas que dice que la persona que completa la acción o que dice qué es lo que va a pasar es la que tiene el control de la conversación. En ventas consultivas, lo que hacen estas empresas como Deloitte, esas empresas grandes, en ese proceso de ventas consultivas se utiliza esa técnica. Y es la técnica que te dice a ti cómo organizar la conversación. Después de que alguien inicia la conversación, por ejemplo, tu entrevistador te da la bienvenida y te pide que te presentes, tú ahí puedes tomar el control de la conversación. Y el tomar el control es una cosa que se ve muy tonta, pero que te va a ayudar a tener confianza. Si el entrevistador se presenta y te dice, cuéntame sobre ti, en el momento en el que tú le cuentes sobre ti, tú te adueñas de esa conversación y tú dices, este es mi momento porque yo confío en lo que sé. La mejor forma de hacer eso puede ser iniciando ese, ese cuento de cuéntame sobre ti con alguna anécdota muy específica que sea algo que en, en el área de recursos humanos se llama gancho. Es este gancho con el con que entras a la conversación y la persona te recuerda por algo muy específico. Yo recuerdo a una chica que una vez entró al, al proceso de, de entrevista y lo primero que nos dijo era algo así como, a ella le decían la loca de los gatos. Y a mí me pareció muy gracioso, y esta persona estaba entrevistando para un rol importante. Y esta persona me dijo algo muy similar, como yo soy la loca de los gatos, y a mí me pareció muy curioso, y después, cuando estábamos conversando sobre los diferentes postulantes, salió específicamente el caso de la loca de los gatos. En mi caso, por ejemplo, lo que suelo decir cuando me preguntan sobre ti es, yo tomé una decisión muy arriesgada y me retiré de medicina, y eso a ellos se les engancha en la mente, porque dicen, esta persona se retiró de medicina, ¿por qué? Y ahí, yo tomé el control de la conversación. Y el resto de la conversación yo lo voy a hacer anecdótico, voy a poder explicar, como les comentaba, tomar cada punto de mi CV y tener una anécdota que contar sobre cada uno de ellos me ayuda a mí a tener el control. Y poder tomar el control de la, de la conversación y poder llevarlo de la manera más efectiva posible como una conversación y no como algo unilateral ayuda mucho a mantener esa confianza, mantener ese... Sabes, yo no sé qué, que te ayuda a ti a destacar como candidato para cualquier población.
4: Claro, claro. Cuentas, ojo.
0: Bueno, quería empezar con otra cosa, pero voy a empezar con otra. <risa> Porque lo que acaba de decir Agnes es o sea, a mí, de hecho, en mi primera entrevista de trabajo, fue lo que me dio mi trabajo. Porque la persona con la, la que me entrevistó tenía como un cuadro de Nueva York. Y yo le dije, yo amo Nueva York, es la ciudad que más me gusta de todo el mundo. Y me, empe me empecé a hablar de Nueva York y de todas las veces que he ido y no sé qué, ella fui, sí. o sea, como que hubo una conexión porque a ella también le gustaba mucho Nueva York. Y casi, casi, cuando me contrató me dijo, ¿sabes por qué te contraté? Porque te gustaba Nueva York. O sea, digo, entre todas tus cualidades también, pero ese fue un gancho, o sea, el hecho de hacer... Este este bond, esta hermandad, este de que, de que tenemos algo en común, o sea, los seres los seres humanos somos así, o sea, buscamos como de que a ti te gusta el rojo a mí también, te gusta un coche bajito a mí también, o sea, esto es importante. Y, y ahí viene también una parte que, que bueno, no sé, que, que me gustaría que, que comentaras, Aidnes. Es la confianza, ¿tú crees que también puede, te puede como jugar en tu contra? Porque una persona que se muestra muy autoritaria o a lo mejor como esta parte de como tengo mucha confianza en mí misma puede caer en el de, ah, no, esta, esta nos va a venir aquí a hacer y deshacer. Y también quería, solo ya rapidísimo, hace unos días vi un post en LinkedIn que donde decían, sigo buscando trabajo y no porque no me guste donde estoy, sino porque, porque quiero seguir creciendo, o sea, fue como, como un como un sí, como un lema así de quiero seguir creciendo y en mi trabajo actual estoy ganando muy bien, pero o sea, como ¿cuáles tú creerías que son las flags para saber si tu trabajo actual no te llena tanto y cuándo quitarte de ese trabajo? Realmente esa era mi pregunta, pero bueno, ya empecé con lo de Nueva York.
3: ¿Sabes que Um, existe una diferencia un, muy sutil entre confianza y soberbia, que es justamente lo que estás comentando. Yo estuve en una entrevista que fue... Base, era, era una entrevista en la que estábamos entrevistando a una persona para, para un proyecto. Y esta persona, como les comenté, en papel una persona se puede, se puede ver o oh, espectacularmente bien o espectacularmente mal. En papel, perfecto. Pero al momento de entrevistar, eso fue ver un accidente en cámara lenta, esta persona llegó con una actitud súper soberbia, llegó muy tarde al espacio de la reunión, eh, no contestaba las preguntas de manera estratégica era una persona que decía mi palabra es la última palabra yo no te voy a contestar eso porque yo no tengo la información para contestarte eso, ni siquiera podía adivinar en el proceso, y nosotros nos quedamos todos dentro de la entrevista pensando wow ¿Realmente queremos trabajar con alguien así? Tuvimos otra entrevista ese mismo día con otra persona que en papel se veía igual de bien que este primer candidato y esa segunda persona no tenía nada de confianza en sí mismo. En papel se ve fabuloso. Los dos candidatos se veían fabulosos, pero esta segunda persona no tenía nada de confianza en sí mismo muy difícil, nos miraba la cara eh, era bastante conflictivo para nosotros sacarle una respuesta completa a las preguntas, todo lo que estaba a nivel de papel estaba perfecto, porque nos, nos hizo una presentación y todo, pero sencillamente no se sabía explicar, entonces tiene que haber un punto medio en el que tú te sientas confiado, porque la realidad es que todo el mundo tiene la disposición de aprender, si no tuviéramos la disposición de aprender y reflejáramos esa poca disposición de aprender, sería muy complicado conseguir trabajo. Y tendrías un trabajo muy difícil para hacerlo en una compañía que no sea lentamente un entorno tóxico. Ahora, con respecto a, al, a cómo saber cuando, de cierta manera, el trabajo te quedó pequeño, es usualmente cuando no tienes retos en tu día a día. ¿Qué son retos? Son que te toque aprender algo nuevo que tengas oportunidad de crecimiento, ese tipo de cosas son los que son banderas verdes o green flags con respecto a los trabajos. Que son espacios en los que a ti te da oportunidad de aprender, que tú tengas una buena comunicación con tu manager o con tu director o con tu gerente o con tu jefe y que el entorno en general se preste para que puedas brindar ideas y crecer. Porque hay una gran diferencia entre un entorno donde aprendes pero no creces a nivel de cargo, a otro lugar, en donde creces a nivel de cargo, pero no estás aprendiendo las habilidades que se justifican en ese cargo. Porque existen muchas empresas, yo trabajé en una que, de hecho, una escalada de una persona sin habilidades básicas para su rol, para su primer rol, digamos una persona que trabaje eh, como estratega de marketing. Si una persona que trabaja como estratega de marketing no tiene las habilidades para poder desarrollar algo a una gran escala y no solo hacer copies de publicaciones de redes, entonces esta persona obviamente no puede ser gerente de marketing. Pero esta persona la subieron como gerente de marketing y para mí fue un proyecto un... sordo. No puedo, <risa> porque esta persona obviamente no iba a dejar crecer el resto del equipo, iba a ser más complicado todo el proceso y sencillamente no había suficiente oportunidad para mí para crecer hacia arriba porque lo único que estaba en ese momento arriba de, de, de mi rol profesional era el dueño de la empresa porque yo ya era directora de la agencia pero era, estas personas las están subiendo sin, sin las habilidades que necesitan para cubrir su rol y yo no tengo para dónde crecer, este trabajo me quedó chiquito, voy a buscar algo diferente y a pesar de que esa búsqueda de algo diferente me llevó a empezar de cero entre comillas me dio el espacio para aprender y, por ejemplo, en este momento yo tengo un rol que es, de cierta manera, intermedio. Y yo tengo espacio para crecer porque ya he hablado con mi jefe sobre hacia dónde quiero crecer y hacia dónde quiero ir. Y él está de acuerdo con eso, he hablado con los miembros de la otra empresa con la que trabajo bajo ese mismo esquema. Si en algún momento no hay una oportunidad para mí de crecer, ese es el momento en el que yo digo, quizás debo cambiar, porque siempre tenemos que estar buscando eso, crecer no solo a nivel de sueldo, sino a nivel de habilidades Adelante, Joy.
1: Ahora esto que, acaba de, que acabas de decir, Agnes, me, me abre demasiado la mente de querer saber, o me da demasiada curiosidad de querer saber, ¿cuál sería ese, o sea, cuál es ese rol, ese trabajo web 3 soñado para ti? ¿Cuál es como ese gol que tú tendrías hoy? ¿O qué proyección podrías darnos? Porque realmente me intriga, o sea, por toda tu experiencia estoy demasiado curiosa de saber cuáles son entonces las proyecciones o las, o las aspiraciones de una persona que viene con, con este, esta experiencia, este currículum y, este, y todas estas vivencias. O sea, ahorita que dijiste esto del techo, estoy súper... Estoy no sé, curiosa de saber eso. ¿Cuál sería tu trabajo
3: soñado hoy? Hoy, mi trabajo soñado hoy sería CRO, Chief Revenue Officer, la persona que se encarga de los ingresos financieros de las compañías. Yo, de hecho, en un par de meses voy a iniciar una maestría en finanzas y banca digital, específicamente orientado a nuevas tecnologías, con el IEPS, de, que es un instituto de negocios de España, porque me interesa ese rol un rol que sea más directivo, que sea un ejecutivo tipo C. Ese es el tipo de rol que a mí me interesa en este momento. Pero sé que en este punto, con mi perfil actual, no lo tengo. Necesito tener esa formación académica que me va a ayudar a dar ese pasito extra. Y, y por eso yo también voy a tocar un tema que quizás no me preguntaste directamente, pero que tiene mucho que ver con cómo nosotros vemos nuestras carreras. Yo sé que muchas personas viven del, de la inmediatez. Las redes sociales nos han acostumbrado muchísimo a eso, el mundo en general es muy inmediato, pero la verdad es que las carreras se planean con años de antelación. Y yo en 2016, si yo me hubiese dicho, mira, vas a estar trabajando en una empresa de inteligencia artificial, vas a estar trabajando con empresas de cualquier tamaño, vas a estar haciendo proyectos que nunca en tu vida te hubieses imaginado y vas a tener que hablar en procesos de inversión para startups, nunca en mi vida me hubiese creído eso, pero hace un año, cuando entré de lleno a todo lo que tiene que ver con los procesos de venta, procesos de organización, ya a nivel de finanzas corporativas, en ese punto dije, ok, esto es donde yo me voy a plantear cómo voy a llegar allí. Entonces fue pasar al cargo siguiente, del que estaba en ese momento, ya lo logré, a partir de acá es pasar al otro cargo, que está intermedio entre lo que estoy haciendo ahora, y ese cargo de mi cargo soñado, que es CRO. Y obviamente voy a capacitarme para eso, porque es lo que quiero. Pero eso sería también importante que lo tengan en cuenta. Las carreras no son inmediatas. Las carreras ocurren en un tiempo como mínimo de un año. Y claro, en, los, en las startups y en estas pequeñas compañías tecnológicas puedes tener un crecimiento acelerado. Puedes pasar... Yo conozco, conozco un caso de un gran amigo que pasó de Customer Success a Customer Operations Manager y eh, pasó a ser Chief operation Officer, COO de una compañía y eso ocurrió todo en 11 meses <ríe> entonces
0: oh, obviamente wow.
3: en estas compañías puedes crecer rápido pero, pero no siempre es bueno entonces dense el tiempo que necesitan proyecten esa idea y, y avancen y vayan encontrando los escalones que están desde el punto A hasta el punto B porque hay diferentes escalones y velocidades en las
5: que pueden llegar
1: oh qué crack pam 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 me encantó y bueno me, qué fino que estés paso a paso construyendo eso y deseo de todo corazón que llegues allí no bueno
2: eh, si sí, voy a tratar de hacer un resumen de forma muy atrevida porque ahí nos ha dado un, mucha información sojo sí Agrega algo.
0: No, 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 dale, dale, haz, haz tu reset, tranqui,
6: tranqui.
2: No, bueno, este, para los que llegaron tarde en el Space, no se preocupen, esto va a quedar grabado. E Inés es una, es una chica con bastante, bastante experiencia eh, en asesoría para para conseguir oportunidades laborales en el mundo de tecnología, tiene una gran experiencia. Y he estado aquí ya casi por una hora compartiéndonos varios tips para poder arriesgarnos a esto. Muchos de los que estamos aquí en el espacio seguro estamos soñando, me incluyo, en, en trabajar en algo relacionado a Web3 o en tecnología. Más de uno aquí debe estar como yo apasionado del tema y bueno, este nos ha brindado varias, varios tips y principalmente eh, el networking, conectar con personas en el espacio, eh, es uno de los primeros consejos que nos ha brindado, eh, contactar, arriesgarnos a, a, a hacer ese contacto, esos mensajes, estoy yo aquí, estoy dispuesto, esta es mi hoja de vida. Eh, lo otro, pues, eh, tener la seguridad de los conocimientos que tenemos, si eh, estamos desarrollando alguna experiencia actualmente en un trabajo tradicional, Web2. Eh, confiar en esas, en, en, en esas habilidades que tenemos y, y, y saber cómo proyectarlas eh, para, que la, para que este empleador eh, vea en ti una persona que puede generar valor en la empresa. Eh, eso también me pareció bastante valioso, eh, en la forma en cómo también tú te vendes, ¿no? Con, es tener esa seguridad en ti mismo. Eh, hay un... Eh, otro, otro otro Otra recomendación que nos dio Eines hablando del tema de los currículum, teníamos como una duda de cómo presentar este tipo de, de CV a estas empresas o cuáles eran las estructuras. Lo que ella nos recomienda es en un documento de Word anotar todo lo que han trabajado, toda su experiencia, si sean dos páginas, y de allí empezar a sacar con pincitas eh, digamos que lo, lo, lo que... Lo que vamos a plasmar en este CV, no hacer un CV de más, o sea, no eh, plasmar más de 10 años de experiencia, lo cual también me parece increíble. Ahí ya creo que tra trabajos de hace 10 años atrás, o sea, no tiene sentido porque han cambiado muchas cosas, la tecnología ha sido muy cambiante y, y, y hasta las formas también de manejar equipos y trabajos en equipo han cambiado. Bueno, la pandemia es una prueba de eso, ¿no? Eh, o pues tener un, un me queda también el, el tener un cover letter una, un cover letter en mi español es como una carta de presentación esto es muy importante y esto sí deberíamos tenerlo listo e Inés nos contó una experiencia que por darle mucha mente a, al cover letter eh, esperó varios días para aplicar el trabajo que básicamente estaba esperando por mucho tiempo y cuando lo hizo ya estaba la vacante cerrada entonces eh, confiar en hacer un cover letter eh, digamos que, 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 que estés seguro de ti para que lo tengas ya ahí listo para estas oportunidades, eh, sintetizar, ser, ser capaz de, de sintetizar. Eh, ella nos comenta que muchos de estos procesos de selección eh, usan sistema, un sistema de ATS, que es como una inteligencia artificial que hace la misma lectura que un humano. Eh, sin embargo, pues es importante como eh, aprender a sintetizar y, y, y de hecho compartí un tuit está piñado, ella eh, recomienda siete verbos accionables para usar en el CV y, y, y cuándo usarlos sobre todo para describir las responsabilidades del CV, ahí está también piñado y, y bueno, eh, para ya si llegas a, a, al proceso de una entrevista, pues lo, lo básico sería como buscar en Google qué preguntas son frecuentes en entrevistas ella nos comenta que casi siempre son las mismas entonces, como tener estudiado bien el currículum, también me queda de uno de sus consejos estudiar muy bien el currículum y, y, y poder ejemplificar eh, con, con situaciones de, de la vida real cada experiencia eh, de, que has tenido, eh, como que trabajar con ej con ejemplos. Eso también me pareció increíble. Entonces, eh, bueno, eso es básicamente lo, lo, lo que hemos hablado hasta ahora pero bueno como digo muy atrevido porque creo que se me está escapando algunas cosas Soho adelante super bueno
0: tu reset super bueno fuiste así como en como en eras así paleozoica genozoica o sea todas te lo juro te <risa> <risa> no lo juro buenísimo <risa> eh bueno yo quería nada más o sea porque como dice yo o sea el listón de idness o sea está altísimo o sea yo no solo la veo como todo lo que ella acaba de decir o sea y que quiere lograr sino que casi casi fundando una propia empresa así que bueno ahí lo pongo aquí como alfa sobre sobre la mesa por por si no te, te lo habías ahí como como metido a la cabeza pero creo que sí o sea vas vas para allá derechita de verdad
3: sí es que y... Es que, ¿sabes que todo eso que tiene que ver con, con ser el jefe de revenue de una empresa y todo eso son etapas para esa empresa? Porque ya mi empresa, de hecho, está en etapa bebé. Yo hace poco terminé uno de los programas de formación de Y Combinator, que son formaciones para fundadores de startups. Lo hice porque realmente me llama mucho la atención todo el ecosistema latinoamericano para, para apoyar a las personas que tanto buscan trabajo como que necesitan metodologías que se adapten mucho más a ellos. Los conozco, conozco los problemas desde desde una perspectiva muy personal, pero necesito esa formación extra para poder darles empuje y esa capacitación que necesito realmente para poder dar el mil por ciento en todo lo que quiero aportar. Porque yo soy muy blanco y negro con respecto a qué es lo que puedo aportar. Si sé que puedo aportar algo, voy a hacer el mil por ciento. Si no Voy a aprender lo que me falta para poder llegar a ese punto. Entonces, eso viene por allí. Quizás no este año, porque realmente tengo muchas cosas que terminar a nivel de formación académica, pero ya lo van a ver, ya lo van a ver y, y estoy segura que va a ser algo bien interesante en el espacio de tecnología.
0: Y, y por favor, tráenoslo aquí a Criptónicas, o sea, nos, nos interesan esas informaciones. O sea, quere, queremos ser parte de tu crecimiento también. Y no solo eso, celebrarlo contigo, porque mientras más mujeres también estemos sumándonos a este ecosistema y sumando y sumando y sumando, o sea, es, es lo mejor que podemos hacer. Y ya para cerrar, solo quisiera que me dijeras tres cosas, así como en, como en entrevista de trabajo, tres cosas que le dirías a tu Aitnes de hace 10 años, que sabes ahora. Que, que, pudieran subir, que pudieran servirle a ella hace 10 años y que tú sabes ahora? Tocar la puerta no es
3: entrar, sería la primera perder el miedo fue lo que hizo la mayor diferencia entre la Inés de hace 10 años y la Inés de hoy, estoy segura que, que mi yo de 19 años hubiese, hubiese sido muy feliz si no hubiese tenido tanto miedo de pedir esas oportunidades había muchas cosas que podía hacer a esa edad que no me atreví porque no quise tocar esas puertas, entonces ese sería el primer consejo que le doy a a la Inés de hace 10 años. Eh, el segundo sería, intente estudiar más sobre tecnología, porque en esa época yo creo que ya para ese momento existía eh, Hangouts, ¿sabes lo que era Meet antes? Google Meet, y yo no tenía ni idea de que eso funcionaba así. Yo no tenía ni idea de la cantidad de tecnología que había en, en esa época y me sorprendió muchísimo porque yo venía de, de la escuela tradicional. la las facultades de medicina y las facultades de ciencias de la salud son cajas de zapato de, de tradiciones. Son muy, muy tradicionales. Entonces es muy difícil integrar esa información que sabemos con el área de tecnología. ¿no? Entonces sería eso. Mantenerse actualizado siempre, siempre importa. Mantenerse actualizado con lo que está pasando en el mundo importa mucho. Y la tercera, que creo que sería la... <ríe> La que definitivamente iría la Inés del pasado y la sacudiría, por favor invierte en Bitcoin.
5: Llegué tarde. <risa> Siento que llegué tarde. <risa> Ay, qué bueno. Está bien, está bien, wow, bien. me encantó eso. Ese sería el, sí, todos los consejos que yo daría a la rosa de hace 10 años también. Buenísimo. ¿Sabes qué, Inés? Eh, yo quería preguntarte algo. Eh, que bajo más o menos en la línea de la pregunta de Soho, sé que has colocado también eh, en tu cuenta, has compartido varias eh, páginas para buscar empleo, en tecnología, en web trust. Si pudieras, en tu experiencia nuevamente, eh, sabiendo cuáles son esas eh, herramientas, páginas, compañías, que, que realmente se enfocan en contratar personas especialmente sí en Latinoamérica, si pudieras mencionar tres de ellas, dos o tres, ¿cuáles serían esas? Vamos a, a tratar como que de sobresalir esas tres compañías que realmente apoyan mucho a la comunidad latinoamericana.
3: Mira, la primera, y porque la quiero mucho, porque el fue donde conseguí la empresa en la que estoy trabajando actualmente, eh, se llama Torre.com. Torre es una plataforma ridículamente robusta o sea la primera vez que yo lo usé estaba súper confundida porque tiene tantas cosas que yo no había visto en otra página que realmente quedé sorprendida tú puedes crear allí un perfil muy completo un perfil donde no solo colocas la información sobre tus vacantes sino que puedes colocarlo muy muy complejo puedes añadir todos los certificados que tienes puedes añadir información de tu perfil de personalidad y Torres se encarga de mandarte recomendaciones que se ajusten a tu perfil de personalidad. Ellos tienen también personas que te envían recomendaciones continuamente y dicen, oye, aplicaste este puesto, pero no quedaste, pero esta otra empresa quizás sea un mejor fit para ti. Avísame si vas a querer que te envíe vacantes. Entonces ellos siempre están en, en contacto. Y ya yo tengo trabajando con la empresa con la que estoy trabajando, tengo ya un año y algo, y ellos me siguen enviando información. <ríe> Entonces, a veces es como... Ese extra que dan y esa atención muy bonita que te dan y que te contestan tus cosas, eh, el año pasado, de hecho, me enviaron un correo eh, erróneo. Era algo así como uno de estos newsletters que decía eh, ¡Feliz Navidad, Pedro! Y yo, ¡Hola! Contesté el newsletter, yo no soy Pedro. Y estas personas me escribieron y me mandaron un torresaurio, me mandaron un, una ilustración de un dinosaurio torre, <ríe> lo siento mucho, no sé qué pasó, te mandamos un torresaurio y un, una foto de un perrito o algo así. Y son esos detalles extra que a mí me gustan mucho de Torre que no solo te ayudan con la búsqueda, sino que también son bastante amigables y te acompañan en el proceso. La segunda, y es con una empresa con la que yo trabajé hace muchísimo tiempo, en 2017 creo, y luego fui empleada de ellos. Ellos se llaman Interfel y son una empresa eh, venezolana que tiene sede en, en diferentes ciudades en Latinoamérica que también ayudan a personas a conseguir oportunidades. Son básicamente un job board donde ellos te, se encargan de apoyarte a ti en el proceso de postulación. Te envían una plantilla para que hagas un buen CV, te envían apoyo desde el equipo de, de talento, una vez que ya estás contratado con estas otras empresas, porque ellos son un intermediario. Y te apoyan en el proceso de te ayudan a resolver tus temas de pago, que son, bastante, que son temas bastante sensibles en Latinoamérica pero ellos se encargan de acompañarte en tu proceso. Y como tercera, y muy, muy específica para personas que quieran entrar en el área de tecnología, pero aquí sí necesitan tener por lo menos un conocimiento básico de inglés, es Angel List ángel List es una plataforma específicamente diseñada para trabajos en startups. Y allí pueden encontrar trabajos en startups desde startups muy pequeñas que están buscando a su segundo empleado a startups que ya están teniendo sus rondas de inversión. Entonces, ahí hay un gran abanico de posibilidades. Una vez que te registras, empiezas tanto a postular tú dentro de los trabajos, como ellos también tienen un sistema que permite poner, de cierta manera, los perfiles específicos en las bandejas de estos fundadores de empresas, de estos ejecutivos de empresas, para que ellos te escriban y te ofrezcan una oportunidad de entrevistar entonces es un proceso que no es solamente proactivo de quien postula, sino también de las empresas que están buscando ese perfil entonces esas tres compañías son realmente las que yo recomendaría a nivel general, hay muchísimas otras salen todos los días una nueva hay una específicamente hecha para freelancers, que se llama Crema, pero es más hacia, orientada hacia, hacia hacer contratos, hacia hacer facturación todo eso. entonces existe un universo muy grande de, de plataformas, pero siempre buscan referencias, lo importante y busquen que se adapte mucho a lo que ustedes están buscando. Las empresas siempre tienen algo extra que ofrecer. Sí, son empresas de reclutamiento.
2: Eh, sí, adelante Rosa, adelante. Discúlpame. No, bueno, darte las
3: gracias porque
5: estoy ya que la estaba anotando. Es más, si me la puedes repetir rapidito, las chicas las están piniendo acá, perfecto. Estoy anotando sí, eso es lo que quería, gracias. que... que...
2: Eidnes nos pudiera confirmar si los piniamos bien. Eh, el, el, eh, creo que este es Ángel Liz, que los comentaste, el otro es Interfell. Sí, y Torre. Y Torres también. Eran los
3: tres. Sí, sí. Eh, De Angel. hecho, sí es importante bien. que vean la Torre. Eh, Torre tiene también su plataforma Torre en español. Allí la pueden buscar, Existen, son la misma página web, pero tienen diferentes perfiles para apoyar a las comunidades específicas de cada idioma. Perfecto,
5: perfecto, wow. Súper valiosa esta información, Ainés. Nuevamente gracias un millón por, por, sí, por compartirla. Y, y me voy a tomar el atrevimiento de ir un poquito más allá, porque ciertamente hay cosas que, que bueno, que, que a veces nos cuesta como que trabajo dar con ellas, conseguirlas, y, y quizás tendemos a, a mantenerlo como privado o confidencial. Entonces mi, mi pregunta ahora era eh, ¿cómo, has, cómo, hace, ¿cómo hago yo para, o sea, para ir al internet y dar con todo este tipo de, de compañías? O, o quizás yo me estoy complicando simplemente voy al, al buscador y escribo compañías que estén contratando en tecnología o hay realmente un secreto más hay un tip de cómo dar con este tipo de empresas especialmente porque estás diciendo de que sí, que cada día salen más. Entonces me gustaría saber un poquito esa parte si, si nos puedes contar.
3: No hay como un consejo específico que se pueda aplicar porque por el hecho de que sale cada día una compañía diferente y literalmente es que están saliendo desde debajo de las piedras, eh, es muy difícil decirte cuál sí y cuál no. Yo lo que siempre recomiendo es busquen por el rol que están o que, que tienen como expectativa a nivel profesional. Porque, por ejemplo, si yo me voy hoy día y digo, quiero conseguir un nuevo trabajo, yo voy a buscar Business Developer Manager. Porque ese es el rol, tanto el que yo estoy haciendo ahora, como el rol que voy a tener después. Entonces, busco el rol específico y busco diferentes compañías o diferentes compañías que cumplan con el perfil que yo quiero. Lo que, lo que suele desanimar a más personas cuando hacen estos procesos de aplicación es que empiezan a aplicar a un montón de prensa sin estudiar la empresa. Entonces sería recomendable que buscas el rol y buscas la empresa. Y si la empresa cumple con las características que tú quieres para una empresa, que quizás sea una empresa que trabaje en el área de tecnología, que quizás sea una empresa que sea una empresa pequeña porque quieres tener oportunidad de crecer. Eh, LinkedIn, por ejemplo, si la empresa ya está registrada allí, te dice cuánto tiempo en promedio duran los empleados. Y yo nunca, nunca, nunca recomiendo que la persona se postule a una empresa que abajito diga, la duración promedio de un empleado, 0,6 meses. No, cero, olvídense. La empresa puede verse muy linda, pero salgan corriendo porque eso significa que o los empleados renuncian o la empresa los vota. Entonces, ahí hay algo tóxico de alguno de los lados y no es recomendable. Hagan, su, hagan lo, que, lo que en el mundo de, de las inversiones estas de la serie A, la serie B, todos estos procesos de inversiones en proyectos tecnológicos se llama diligencia. No, que tú vayas y hagas tu investigación, nunca te quedes con la, con la palabra de otra persona de 100%, sino asume lo que, lo que te gustó de esa información, verifícala, contrástala, compárala, pero nunca se queden con, con una sola opción, vayan y busquen su, su data, busquen la información específica de cada empresa, porque hay proyectos que en papel no se ven tan llamativos, pero que en la práctica son increíbles. Entonces, vayan y busquen, investiguen. Yo, yo iba a trabajar con una empresa eh, americana que tiene unas oficinas acá en Venezuela y en papel se veían increíbles. Yo recuerdo que en ese momento fue una negociación bastante tensa porque yo tenía dos ofertas en simultáneo y, y yo les dije, mira, sabes que me, la otra empresa me ofreció más dinero, pero me gustaría saber si ustedes tienen un rango de negociación. Y, y esta empresa básicamente me dijo que no tenían un rango de negociación eh, pero que a lo mejor quizás me subían el sueldo más adelante y eso para mí fue una, una alerta roja entonces hagan su investigación, eso los ayuda muchísimo
2: buenísimo, pues nada más que agradecerte Einers, y públicamente quiero que sepas que te admiro mucho, admiro mucho tu experiencia, todo lo que o sea to, to, todo lo que has pasado para, para lograr lo que hasta ahora has llegado a lograr y, y, y o sea, no, como las otras chicas estaban comentando, yo no tengo duda de que, o sea, si ya tú tienes como trazado esa meta de que quieres llegar a ser, es, eh, a llegar a ser esa posición de finance manager, no tengo duda de que lo vas a lograr, o sea, me encantaría que en unos años volver a contactar y, y decir como, wow, qué locura, ¿te acuerdas en el espacio que lo dijiste? Es increíble. Está Nico, Nico es... es familia, es parte de la comunidad, Nico, bienvenido, ¿cómo
6: estás? Hola, ¿cómo están, chicas? Saludos a todos, súper en shock con todo lo que estoy escuchando, después que estoy en la calle, me están cortando el cabello y escuchando todo, y de verdad, estoy en shock porque mucho de lo que han dicho, o sea, de verdad, un placer conocerte, Aines, este, estoy en shock con todo lo que tú has dicho, porque mira, por lo menos en mi caso, este, a mí me sucede mucho que yo tenía oferta de trabajo web 3, pero es como lo que tú dices que llamaste el síndrome del impostor, ¿no? De que personas ven que la capacidad en uno, que uno no cree que uno puede hacerlo. Y en mi caso, es, me gustaría consultarte algo. A mí me pasa de que yo trabajo desde los 15 años, pero yo he trabajado en muchas áreas distintas, ¿no? Y en todos mis trabajos te puedo decir que siempre fui muy bueno, aún haciendo cosas que eran nuevas para mí, me desempeñaba muy bien. Entonces, a mí me sucede de que yo no me siento especialista en nada. Por lo menos yo tengo a mi amigo que te dice que es especialista en procesos administrativos, el otro te dice que es abogado, o sea, como una especialización en un área. En cambio, a mí me sucede de que yo entiendo de derecho jurídico, que yo entiendo de contrataciones, de que yo entiendo supervisión y desarrollo de proyectos, que también entiendo cómo se fríe churro, cómo se lleva una tienda de zapatos, pero fue un periodo así como que un año aquí, dos años allá o de repente incluso mis jefes llegaron al punto de que me cambiaban de gerencias para solucionar problemas, entonces eso me causa en mí una, un tema como laboral bastante confuso porque a la hora de hacer un currículum no sé qué colocar se te preguntó, ¿qué consejo me puedes dar? Bueno,
2: vamos a esperar que Aynes oh, vuelva porque... a subir ya, ya llegó. <risas>
0: llegó
2: ok, vamos a ver si puedo escuchar la pregunta vamos a esperar, hay que
3: conectar sí. y lo que te puedo decir y espero que te dé la claridad que necesitas. ¿Tú te has dado cuenta que todas esas cosas que has hecho tienen que ver con operaciones?
6: Eh, sí, fui también supervisor general por parte de presidencia de parque Central. Entonces cuando alguien le preguntaba cuál era mi cargo, eh, decían todo. El supervisor todo. Yo mismo me sentía así como que no sé lo que hago, pero hacía un poquito de todo. Pero yo no, me, no, no, no sé cómo canalizar todo eso sobre lo que se hace o sea, y creo que sí, también traje muchas en las áreas de operación. Sí, es no que sé. todo eso Guían. que
3: estás diciendo entra dentro del perfil de, de supervisor de operaciones. Todo, todo lo que has dicho entra dentro de ese perfil. Y eso, eso es algo que creo que puedes aplicar a toda, tu, a toda tu experiencia profesional, porque lo que muchas personas no ven es que, aunque no sea intencional, la mayoría de nosotros ha tenido un hilo conductor o un hilo en común entre todas las experiencias laborales que tienen. En mi caso, por ejemplo, fue la experiencia de comunicación. A mí me encanta comunicar entre diferentes partes, me encanta enseñar, me encanta integrar cosas. ¿Y sabes para qué funciona eso? La habilidad de enseñar funciona para hacer demos. La habilidad de comunicar cosas funciona perfecto para hacer presentaciones comerciales. La habilidad de ayudar a las personas a conectar funciona perfectamente para las áreas de negociación. Ayudar a niños a que dejaran de hacer estupideces cuando yo era anfitriona, eh, me ayudó mucho a negociar. Y todas esas cosas tienen mucho en común. Entonces, en tu experiencia profesional tienes que sintetizar que lo que has trabajado tiene mucho que ver con el área de operaciones. Entonces, sintetiza todo y date un título que cubra como un paraguas o como una sombrilla a todas estas cosas que has hecho y que has trabajado en el área de operaciones en diferentes cargos. Porque la realidad es que tu perfil entra perfecto dentro de operaciones. Operaciones es un universo gigante de opciones. Operaciones tanto para el área de tecnología, operaciones para el área de organización, operaciones para el área operativa de personas en, en planta, muchísimas cosas. Entonces, engloba todo eso bajo el área y especializa cada una de las habilidades que has logrado allí, por ejemplo gestionar procesos tiene mucho que ver con organización encargarte de supervisar se encarga del análisis y visualización, hay muchas formas en las que puedes llevar ese hilo conductor a todo lo que has hecho
6: wow, no lo había pensado nunca desde ese punto de vista pero sí tienes razón y, y lo otro que es que por lo menos para yo ir a, a una entrevista a venderme como se dice, claro tengo dudas, dudas por lo que te dije pero la otra habilidad que siempre fue buena es que lograba crear un, lo que luego eran los mejores equipos de trabajo y luego todo el mundo me quería quitar el personal. Siempre tuve buena habilidad para enseñar y capacitar. Pero gracias, de verdad, sí me ayudaste mucho. De verdad, estaba como loco porque terminaron de cortarme el cabello y para preguntar. También se freí churros y comí ara. <risas>
3: nice, nice. Pero sí, o sea, piensa, piensa mucho en eso. Piensa mucho en qué es lo que une cada cosa y vas a ver cómo... Todo luce súper claro. Buenísimo. Solamente que eh,
4: antes de que Rosa diga lo que tiene que decir, quería aportar a Nico que eh, me identifico total. O sea, yo a eso le llamo multiapasionada. <ríe> no sé si has escuchado el término multipotencial, donde tú tienes cienta, ciertas habilidades, pero nunca te llegas a sentir como especialista. Pero es por lo que la sociedad... Eh, nos hace ver así porque se siempre se, se celebra en que tú seas especialista y si tú eres abogado y toda tu área y todo lo tuyo tiene que ser eh, con esa área, las leyes pero te entiendo total y con respecto a lo del currículum y eso, yo siento por, lo, por ejemplo desde mi punto de vista, yo haría un currículum un CV de acuerdo al trabajo que tú quieres conseguir como tú tienes tantas habilidades y a lo mejor una de las otras son tan separadas eh, que no se relacionan entre sí, yo organizaría varios currículums de acuerdo a las diferentes posiciones, que es algo que yo siempre tengo eh, en mente, así como multiapasionada, porque ya yo acepté que yo soy multiapasionada y que yo no me encajo en un solo tipo de, 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 de carrera profesional. Y eso es lo que a mí me ha dado más libertad en la vida. Cuando tú aceptas que sí, tú eres tienes habilidades en las diferentes áreas eres experto en diferentes áreas no, no, no puedes decir que no eres experto tienes, tienes eh, habilidades y experiencias, entonces lo que debes hacer es, eh, dentro de esas diferentes carreras, organizas o sea, por ejemplo en mi, I mean, en mi experiencia personal no sé lo que tenga que decir Inés en cuanto a eso pero es como a mí me ha funcionado depende del área y la carrera en la que tú quieras aplicar y ese es mi punto de vista. Gracias, gracias
6: pero ahí también yo no conocía el término del de, de impostor y lo estaba googleando bu ahorita y de verdad creo que eso también es importante manejarlo, ¿no? Creo que eso afecta a mucha gente más de lo que uno cree.
4: Claro que sí, el síndrome del impostor es algo que afecta muchísimo y mucho más a, eh, lo he visto en mujeres, casi en hombres no, no como que no lo había visto pero te celebro que, que lo compartas. Y que, el, que lo dejes saber aquí, porque la verdad es algo como bien común, que uno no se siente nunca el 100% preparado. Y si uno espera a sentirse preparado para aplicar a una posición nunca lo va a hacer. Eso tiene que ver mucho con el miedo y, y, y las inseguridades que uno cree de uno mismo. Pero la verdad que te celebro por compartir esto aquí, me siento súper eh, identificada contigo. Y, y, nada, no sé qué nada que decir Rosa, que perdón que te me fui adelante, pero yo tenía que decir algo porque soy técnico.
2: <ríe> no, buenísimo. Yo, bueno, yo le dije a Inés que esto no, y que no, Inés, en una hora, yo creo que vamos a poder hacer el space. Ese o ya va una hora cuarenta. Y no la queremos
1: quedar para siempre.
0: Y
2: estoy sudando, o sea, estoy como, yo no sé si hay que hacer una segunda parte.
0: pueden seguir en todas nuestras redes que estamos con el mismo nombre DAO en Twitter en Instagram y también tenemos Discord, así que bueno, les esperamos, nos esperamos todos en la nave, bueno nada, la Jeva tiene FOMO, y a todos los que están
1: escuchando gracias por su energía, por estar acá y por participar
2: la Jeva tiene FOMO, FOMO FOMO, 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 FOMO,
0: FOMO, FOMO,
6: FOMO, 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 FOMO